0: meraviglia, Pier Giorgio che meraviglia e che emozione, ti sono molto grato, sono molto felice.
1: Anch'io sono felice sempre di parlare di scacchi, e poi di rivederti perché ci siamo visti già alcuni anni fa parlando di tutt'altro, cioè di Lucrezio ma poiché lui è un classicista oltre che eh, un, un amatore o un giocatore perché poi nessuno osa dire di essere giocatore di scacchi no? quindi queste cose si possono fare, queste convergenze
0: Guarda, racconto una cosa e poi racconto anche perché sono così felice di parlare assieme a te della mossa del matto e della seduzione degli scacchi in questi giorni credo di aver parlato a casa mia moltissimo del fatto che ti avrei incontrato e che avremmo parlato un po' di Bobby Fischer, io ho un figlio che si chiama Lorenzo e questa mattina mi chiedeva papà e oggi che parli con Pier Giorgio Odi Fischer, ha fatto un'incredibile un crasi fra le due, fra le due cose.
1: Ehm... E poi non è di gran buon auspicio perché tra i due, tra Fischer e Spaschi, ovviamente la persona più amabile, più sensata anche, no? era proprio Spaschi, mentre invece Fischer era un matto e in effetti poi è finito da matto, no? quindi forse diglielo, o no? di Spaschi. O di Spaschi,
0: o di Spaschi. Well, ecco, partiamo proprio da qui, perché eh, scrivendo la mossa del matto ho cercato di leggere, di studiare eh, quanti più articoli, quanti più, quante più biografie, quanti più documentari su, su Bobby Fischer e poi trovo una tua straordinaria intervista a Spaschi. Eh, faccio faccio un, una brevissima, la, la partita di cui parleremo oggi è la finale mondiale del 1972, giocata tra Bobby Fischer e Boris Spassky, finale mondiale particolare per moltissime ragioni, una di queste è che si sfidavano a scacchi un sovietico Spassky e un americano Bobby Fischer. E e quindi io ho ho letto questa tua intervista a Spassky e l'ho trovata straordinaria, bellissima. Hai voglia di raccontarci qualcosa di Spassky, così come emerge da da quella tua intervista e e da da come l'hai conosciuto, incontrato?
1: Ah, sì, volentieri, ma eh, io sono un pes- pessimo, il, 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 il più pessimo che si può, se si può usare questa frase così, no? giocatore di scacchi, nel senso che solo le regole e nient'altro perché poi come forse sapete a meno che uno sia come Fischer eh, e, e anche come Spassky eh, bisogna studiare un sacco le aperture, le, le mezze partite i finali e così via no? quindi diventa un lavoro se uno vuole farlo così no? però l, l, eh, a me gli scacchi interessano prima di tutto perché anche tu mi hai detto che eh, da bambini alle medie eh, per qualche motivo ci siamo messi a giocare non insieme naturalmente no? anche per motivi ovviamente no? eh, di, di età eh, a giocare a scacchi e eh, in realtà cioè, gli scacchi sono una specie di immagine della matematica perché procedono esattamente come procedono i matematici che partono i matematici dagli assiomi poi fanno dei ragionamenti eh, e attraverso le regole della logica e arrivano alla fine a dimostrare dei teoremi e gli scacchi fanno esattamente questo gli assiomi sono solo uno questo qua che vedete, che non vedete forse sulla scacchiera, cioè la posizione iniziale dei pezzi, di lì si passa anche se, detto tra parentesi Fischer a un certo punto ha introdotto quelli che si chiamano gli scacchi di Fischer in cui agli inizi i pezzi eh, non i pedoni ma gli altri pezzi si mettono a casaccio e questo serve perché in certo senso evita quello che dicevo prima, cioè eh, ormai i giocatori hanno studiato così in profondità le partite che le prime mosse, magari 10, 15, 20 mosse, sono automatiche praticamente perché si devono semplicemente ricordare cosa hanno già fatto gli altri che sono venuti prima, mentre invece mettendoli a casaccio eh, ovviamente eh, eh, lì ci si ritrova in terra incognita no? e, eh, e ci si diverte anche di più eh, in un certo senso. No? Eh, detto questo appunto, eh, ho sempre avuto questa questo interesse per per gli scacchi e anche, devo dire la verità, forse non è una bella cosa da dire, ma anche per i matti. Perché eh, nella scienza e in tanti altri campi ci sono questi matti eh, che, che sono quelli un po' che ci, eh, che ci fanno vedere cosa c'è dall'altra parte, come se uno aprisse delle finestre. No? Noi viviamo in questo nostro mondo più o meno razionale, eccetera. No? Eh, però come nel film Matrix, no? che credo che a un certo punto uno apra la finestra no? e vede: Tra
0: l'altro ci sta guardando, ah, eccolo
1: qua, certo: no? col suo sguardo, appunto no? allucinato, eccetera. E, e, e un giorno tro- eh, facevo una presentazione di un libro. A Milano e avevo detto: Ah, mi piacerebbe intervistare. Per esempio, avevo fatto due o tre, eh, eh, due o tre nomi perché all'epoca eh, per Repubblica facevo queste interviste. Uno di questi era Schumacher, perché eh, mi era venuto in mente che eh, poiché Schumacher aveva detto che gli interessava la matematica no? una volta che gli facevano sempre le stesse domande lui continuava a vincere dopo un po' dice basta parliamo di matematica e mi era venuto in mente che avrei potuto andarlo a intervistare e, e chiedergli se era religioso e se credeva in quello che Tommaso chiamava il motore immobile no? mi sembrava una bella battuta no? non sono sicuro che Schumacher poi che da avrebbe, tedesco, no? avrebbe, avrebbe capito no? la questione e uno di quelli che avevo detto che mi piacerebbe anche no? incontrare Fischer e Spaschi, dopo la conferenza, quindi non so se oggi qualcuno farà uguale, è venuto un signore, tipo anche lui uno scacchista, che mi dice guardi che se vuole io l'aiuto. Spesso poi uno pensa che sia un bitomane no? che dice eh sì, però invece no, questo non era fatto un mitomane e eh, mi ha introdotto al presidente della, della Federazione Scacchistica che all'epoca era Cap- Adolivio Capece, non so se lo sia ancora adesso no? così. E, e un giorno mi era detto guarda che viene Spaschi a Frascati, no? io mi sono precipitato poi mi ci hanno pure fatto giocare per fortuna si giocava tutti insieme perché poi questo è un po' la vergogna di tutti coloro che non sono campioni quando arriva un campione quello sfida 50 persone e gioca muovendo su ogni, su ogni scacchiera, facendo il giro no? Così, no? e anche in quell'occasione non andava poi così tanto bene no? quindi non, eh, uno si trova a, a dire che, che, che vale eh, eh, almeno eh, al massimo un cinquantesimo di spaschi no? che certo. è una cosa molto imbarazzante però poi l'ho incontrato e, eh, ed, è, ed era un tipo straordinario perché a differenza di Fisher appunto che era un ossessivo compulsivo il cui unico interesse al mondo fin da quando eh, aveva 4 5 anni era quello di diventare campione del mondo, divenne gran maestro giovanissimo fino a quando poi eh, non fu una Stradianza. donna P- poi a te la togliergli fa, poi, te la poi questo gliela, 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 gliela sì, sì. diciamo no? così. No? E invece Spaschi era un gran signore, un viveur diciamo così, lo si vedeva anche da come si, eh, si vestiva, un dandy, tra l'altro io quando l'ho incontrato ormai non c'era più l'Unione Sovietica, lui viveva già a Parigi sì, no? e così via. E eh, ci siamo trovati bene per, proprio perché è lui che faceva te, eh, ti faceva trovare bene, no? abbiamo parlato di varie cose, ma poi la cosa andata avanti perché qualche anno dopo io avevo organizzato a Roma il festival di matematica nel no? 2007, 2008 e 2009 e credo la prima volta eh, mi è venuto in mente, dico perché non facciamo venire spaschi, no? Che proprio perché ho detto che ci sono questi legami tra gli scacchi e la matematica no? potrebbe essere no? di, di, di qualche aiuto eh, o meglio darci no? dei contributi interessanti. E lui all'epoca ci scrivevamo per mail no? e lui mi disse posso portare un amico? Io ho detto non voglio indagare, poi erano tempi ancora in cui queste cose non erano così aperte e quindi ho detto sì sì faccia pure e lui mi dice sai è un premio Nobel. Ah, dico in che senso? E dice: Sì, è un premio Nobel della fisica che si chiama Alferov, uno dei pochi premi Nobel che sono stati dati in Unione Sovietica. Voi sapete che il premio Nobel è spesso una cosa occidentale, soprattutto in letteratura, cioè ogni tanto lo si dà a qualche dissidente, ma per il resto no, è una cosa. D'altra parte lo si dà in Svezia no? quindi si fa così. E lui venne al, al, al festival con questo signor Alferov e facciamo una cosa bellissima di cui purtroppo io non sono più riuscito a trovare le. eh, le registrazioni perché facevamo un incontro a tre in cui c'era questo premio Nobel della fisica questo campione mondiale di scacchi e io che facevo domande e loro che raccontavano e e, e Alferov disse eh, una volta che eh, si si erano conosciuti quando erano studenti ancora a Mosca negli anni 50 perché questo questo premio Nobel che all'epoca era solo uno studente di fisica prese una mattina la Pravda e vide la sua faccia in prima pagina e disse ma cosa ho combinato no? Cioè, no, no, ancora non sapeva nulla no, di quello che avrebbe fatto in seguito e invece era una fotografia di Spaschi certo all'epoca le fotografie erano un po' rudimentali no? quindi probabilmente si, si capiva che era un uomo o una donna no? E, no, e in Russia non era poi così semplice no? tra l'altro vabbè ma a parte questo no? <ride> soprattutto sul giornale no? perlomeno e si incontrarono in quel modo lì e Spaschi tra l'altro aveva studiato matematica proprio all'università di Mosca con un grande matematico che si chiamava Aleksandrov e, e il quale a un certo punto gli aveva messo un out-out, gli aveva detto senti tu devi deciderti o fai matematica o fai gli scacchi ma non puoi fare tutte e due. E lui decise di fare gli scacchi, infatti no? poi divenne campione del mondo e eh, quando venne a Roma ovviamente c'era già stato questo grande incontro, erano come ho detto 2007, no? quindi eh, ormai viveva di glorie, però eh, è stato molto interessante perché ho pensato appunto di fargli fare quello che vi ho detto prima, una simultanea solo che invece di far simultanea con, con, con i ragazzini, no, eccetera, lì c'è, al, al, al Festival di Matematica non c'era solo quel premio Nobel, ce n'erano anche altri, fra tutti c'era John Nash, il famoso John Nash del film Beautiful di, Mind, di teoria no? dei giochi, esatto, no, di teoria dei giochi, e hanno giocato tutti questi personaggi, c'era Hofstadter, se qualcuno di voi mm. ha letto il suo libro, Gödel, Escher Bach, eccetera, no? ed è stata, io no, naturalmente, non ho giocato, no? e, ed è stata una, una serata indimenticabile in cui lui... Eh, Non ha ha vinto nessuna partita e non ha perso, ha fatto tutti i pareggi, nel senso che ha regalato i pareggi a tutti che avrebbe stracciato così. E quando qualcuno però lo spingeva diceva no un momento, eh, non ti ti montare la testa perché perché fece così. E poi l'ho ancora visto un paio di volte e come forse sapete ha avuto una vita molto avventurosa perché lui era era una specie di dissidente dell'Unione Sovietica anzi in quell'intervista famosa mi disse ah sai io sono monarchico e gli ho detto ma, mamma mia no? cioè, uno che è stato in Unione Sovietica no? la rivoluzione monarchico gli ho detto e lui mi dice sa deve capire che per tutta la vita io eh, eh, ho sempre difeso il re e, e naturalmente no? <ride> ovviamente uno che gioca a scacchi no? e che fa quello di professione poi diventa monarchico ma dicevo si trasferì a Parigi con, eh, con la moglie e ad un certo punto qualche anno fa, non tantissimi, credo 7-8 anni fa, sì, sì. Eh, scomparve dalla circolazione, la moglie non lo trovava e diceva che l'avevano rapito e dopo qualche giorno riapparve a Mosca con una signorina molto più giovane della moglie vicina, no? eh, che, eh, che diceva di essere la sua infermiera e di, averla, eh, di averlo salvato dal, eh, da, diciamo così, da un lavaggio del cervello che gli facevano in occidente la moglie e tutto l'entourage e adesso purtroppo ormai è anziano quanti hai detto che ha? 82? Eh.
0: Eh, aveva 34 anni nel 72
1: ah, ecco questo 50, basta 50, per 50. chi è matematico no? fatevi il conto no? <ride> e, eh, e purtroppo ho visto dei, fil, dei filmati che potete trovare in, in rete, ormai è veramente malmesso sulla sedia a rotelle non ha più i denti, no? ha proprio l'aria del, 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 del vecchio no? che è, però ha ancora gli occhi diciamo così, così visti, questa è la storia No, di Spaschi, però tu ci devi invece raccontare sì. l'altra storia: come mai ti è venuto in mente di, eh, di, di parlare di Spaschi e di Fischer? Ah, tra sì. l'altro, scusa, solo come piccola parentesi: naturalmente a me prudevano i, i, eh, le dita, no? volevo anche intervistare Fischer. E poiché Spaschi ogni tanto andava e, l, sì, e lo conosceva, vero. gli ho detto non potrebbe insomma, intercedere così. E lui ci provò una volta, ma dice che Fischer non era interessato, no? e, eh, e gli ho detto: Ma voi siete amici, lei e Spaschi. E lui dice: Io potrei dire, eh, pardon, lei Fisher no? a, a Spaschi. Lui dice: Io potrei dire di essere un amico di Fischer. Ma Fisher non arriva così lontano no? e dice che noi siamo frenemi. Cioè friends enemy, no? cioè il massimo che si possa dire no? così. Ed eccoli qua, no? effettivamente. Tra l'altro Spaschi adesso che lo vedo in, que, in questo gesto cavalleresco che si faceva prima delle partite, arrivò quando in una delle partite che Fischer vinse, e che vinse proprio alla maniera di Fischer con, sesta, con grande sesto, mossa appunto, no? lui addirittura perse la partita, si alzò in piedi e, e, e fece un applauso al suo oppositore. Cioè questo è proprio il massimo del, dell'essere sportivo, no? che dice anche un po' com'era, ma prego, raccontaci il, il tuo libro. E... Ma
0: guarda, le, le, sì, la, la passione per Bobby Fischer nasce... Mh... Prendo spunto da quello che hai raccontato tu, da, da Spaschi che gioca una simultanea con 50 avversari. A un certo punto trovo online un video, un'intervista eh, degli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70 che adesso hanno caricato su YouTube, c'è Bobby Fischer intervistato e l'intervistatore gli fa questa domanda semplice, però secondo me interessante. Gli chiede, ma come fai a giocare contro 20 avversari contemporaneamente, 30 avversari contemporaneamente e a batterli tutti? E Bobby Fischer... Eh, che secondo me è, è, è veramente un bel ragazzo, molto alto, circa due metri, ha queste posizioni sempre eh, seducenti, magnetiche, poi lui era molto alto, quindi su queste poltroncine degli anni 70 non ci stava seduto, stava sempre un po', un po' cioè, se, non, se non sapessimo che è Bobby Fisher questo potrebbe essere un attore. Eh, ecco, con questa questa faccia sua, bella, seducente, lo guarda e gli dice ma guarda, non è un problema, perché io posso giocare anche contro 50 avversari, tanto poi io li porto tutti nella mia testa e lì non hanno scampo. Eh E questa affermazione in qualche modo mi ha folgorato, perché anzitutto mi ha fatto fatto immaginare come deve essere difficile essere Bobby Fischer, uno che non ha scampo dalla sua testa, cioè una cosa dalla quale non sopravvive nessuno e poi anche come potesse intendere una partita di scacchi, era qualcosa di più di un gioco, era qualcosa di più di, di una sfida, era. e quindi cominciò a chiedermi chi potesse essere Bobby Fischer. Poi c'erano anche delle mie, delle mie questioni private ehm, che non mi legano a, a Bobby Fischer ma alla sua storia e quindi ho provato a intrecciare questa passione per le mosse dei matti, questo amore non ricambiato, nel senso che io sono appassionato di scacchi ma gli scacchi non sono appassionati di me per niente. E, e, e ho provato, e poi, anzi questa diventa poi la domanda che, che faccio a te ho provato a raccontare quella partita del 1972 che tutti consideriamo una sfida epica la sfida del secolo, una, una sfida epica ho provato a raccontarla con il metro dell'epica e, e quindi ho provato a rubare le parole a Omero cioè se quella fosse una battaglia che andava nella testa di Fischer al di là di una partita di scacchi se era uno scontro tra titani, fra eroi fra semi eh, cosa avrebbe potuto essere? E quindi provo a raccontare la figura di Bobby Fisher per la quale vivo una seduzione e una fascinazione anche difficile da spiegare perché eh, era arrogante, verbalmente violento, misogeno, insomma, diceva delle robe discutibili, più che discutibili, e come si fa a provare affascinazione per un personaggio del genere e quindi provo a raccontare lui il fascino che provo per lui l'Iliade
1: come si svolge quindi la partita è una battaglia sul campo gli scacchi prendono forma in qualche modo oppure ah, no, 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 no. ci sono
0: io, io, no, no, nella narrazione seguo proprio i due binari o meglio cerco di capire quali sono i sì, cerco di capire quali sono i contatti, per esempio faccio questo esempio, il più, il più stupido che c'è, così chi non l'ha letto legge gli altri e dice beh questi sono meglio quelli che poi troverete nel libro, io dico il più stupido. Eh, a, a un certo punto mi domando ma se fosse davvero una sfida epica chi sarebbero questi due? Chi sarebbe Bobby Fischer e, e chi potrebbe essere Boris Spaschi? E, e quindi fatti degli scacchisti così, un, una divisione grossolana, cioè ci sono gli scacchisti violenti e aggressivi e guerrieri e gli scacchisti più cervellotici, più strateghi, allora Bobby Fischer è il capo dei guerrieri e se fossimo nell'Iliade sarebbe Achille e Spassky è il capo degli strateghi e se fossimo nell'Iliade sarebbe Ulisse e quindi io provo a cercare i punti di contatto anche biografici, tentando come come dire, la biografia di Bobby Fischer e di Boris Spassky possiamo ricostruirla, quella di Achille e di Ulisse possiamo un po' seguire il mito E, e quello che mi rimane più attaccato è questa passione di Bobby Fischer per il latte, in molte sue biografie trovo questa passione per il latte, beveva quasi esclusivamente latte, tra l'altro neanche latte di mucca ma latte zuccherato, latte crescita, infatti è diventato due metri, se, 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 se sarà qui, e io ho detto io, io, io ce l'ho già, ce l'ho un personaggio così che beve quasi solo latte, ed era Achille, perché c'è in una scena incredibile anche Zeus era stato allevato da una capra, Eh, però in una scena che non sta nell'Iliade, in realtà sta in 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 alcuni miti paralleli all'Iliade, lui è figlio di Teti, Teti è una dea, Achille, secondo parte della della tradizione antica, significa privo di labbra, perché la A di Achille è un'alfa privativa e Chilleus sono le labbra. E quindi Teti, che è una una dea, la, la regina dei fiumi, Beh, si rifiuta di infilare il capezzolo nelle fauci di quello che sì, è suo figlio, però è Achille e non ha labbra. E quindi Achille viene allattato da una capra e gli rimane questa fascinazione per il latte di capra. E io ho detto, questa è ovviamente la più sciocca, però ho detto: ma ci sono altri punti di contatto fra Achille e Bobby Fischer e fra Spaschi e Ulisse? E da lì poi ho provato a raccontare la cosa.
1: Sicuramente ce ne sono tra Spaschi e Ulisse perché in realtà Ulisse come tutti sappiamo quando eh, i, i guerrafondai i greci eh, volevano andare a fare la guerra a Troia, eh, gli altri erano tutti esaltati no? da Agamennone in giù, no? andiamo partiamo, no? schieriamo le nostre navi. Ma lui non aveva nessuna intenzione di andare, quindi si nascose, si, si mascherò, cercava di evitare la, la, la ferma come diremmo oggi, no? Così, no? e poi sappiamo tutti no? il, il giochetto che fanno col, col certo. cavallo eh, di Troia eccetera. E Spaschi in un certo senso era analogo perché non aveva molta voglia di studiare, infatti questo che, eh, quello che gli, gli eh, imputavano eh, i sovietici soprattutto per i quali la cosa era serissima perché eh, gli scacchi erano il gioco nazionale ancora adesso, sono in, in Russia, eh, chi di voi è stato in Russia va nei parchi, vede che anche in Cina, ma lì giocano anche ad altri giochi ovviamente, ma in Russia si vedono eh, persone di tutte le età che giocano a scacchi no? e così via e eh, il fatto che fosse arrivato uno che metteva in dubbio la supremazia sovietica e che poteva in qualche modo magari vincere la, il campionato mondiale, beh, naturalmente questo sarebbe stato una, uno smacco no? e, e Spassky invece era uno che faceva il meno possibile, eh, non si molto, non faceva troppe partite no? e così via, anzi era talmente cavalleresco eh, che non so se Ulisse lo fosse poi tanto cavalleresco, ma lui lo era, eh, che eh, in questa famosa partita, eh, eh, abbiamo accennato al fatto che Fischer era un po' matto, agli inizi soprattutto Fischer diede di matto, incominciò a fare le bizze, diceva che la sedia appunto era troppo alta, bisognava tagliargli le cose, oppure che si sentivano dei rumori e che questi c'erano le spie che cercavano di ipnotizzarlo e così via, no? E Spaschi non ha mai perso la calma al punto che quando un giorno Fischer non si presentò alla partita e lui praticamente poteva avere il campionato vinto, diciamo così, a tavolino. E io gliel'avevo chiesto, gli ho detto, ma insomma, il campionato dice: Ma no, non si vince in quel modo dice io avrei voluto vincerlo ma contro Fischer no? e non semplicemente per qualche regola che lui aveva infranto quindi alla fine gli ha offerto lui la possibilità di rientrare in gioco dopo le prime 3-4 partite in cui lui dava appunto di matto no? e poi di, eh, in realtà di stracciarlo fu una sconfitta molto, molto pesante Sparskin non se l'ha preso molto ma in realtà poi non so se divenne ancora lo sfidante eh, ma non mi sembra no, no, che no, 75... fu battuto da Karpov poi sì. alla fine no? Che ho incontrato era, pure lui.
0: E Lo so, infatti, volevo farti una domanda. Era molto in vantaggio su Karpov nel, 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 e nel campionato... E poi non ha studiato. E poi non ha studiato e Karpov era più giovane, Spaschi... Ecco, però su questo, ehm, ecco, su, sull'atteggiamento di Spaschi-Fisher, su questo ti, ti, ti faccio io una domanda, ti dico come ho, come ho affrontato la questione io nel libro e poi te la sottopongo, se, se secondo te può essere una ricostruzione sensata o meno. Ehm, cioè io ho avuto l'impressione, e magari in sala qualcuno questa partita in qualche modo se, se la ricorda, l'ha vissuta, io ho avuto l'impressione che gli Stati Uniti e, e la Russia a, a, avessero... Ehm, pensassero di avere a, a propria disposizione due pedine da muovere nello scacchiere geopolitico mondiale e nella sfida interna durante la guerra fredda e pensavano di poter usare come pedine Bobby Fischer e Boris Spassky e se Bobby Fischer come pedina beh, non gli puoi far fare niente perché quello è pazzo come un cavallo la, 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 la finale mondiale avrebbe dovuto iniziare il 2 luglio del 1972, Bobby si presenta con un po' di ritardo, nove giorni si presenta all'11, con nove giorni di ritardo, detto che c'era traffico, e, però l'unione sovietica beh, su Spassky ci contava, Spassky è, è, era più che un giocatore di scacchi, era una leggenda, era un'icona, nato a Leningrado durante l'assedio, scappato, suo nonno che gli insegna a giocare a scacchi sulle ginocchia, torna in città, una città disintegrata, eh, insomma è veramente un'icona, ecco, e quindi io me lo sono domandato, ma perché Spassky non lo manda a stendere? E mi sono dato questa risposta perché quei due lì in quel momento lì dimenticano di essere un americano e un russo e sono esclusivamente due scacchisti, sono uno scacchista americano e uno scacchista russo ma prima di tutto sono due scacchisti e alla fine quello che interessava forse anche a Spassky era giocare con uno scacchista il più grande dopo di lui o a fianco a lui che c'era in quel momento.
1: Lui infatti me lo, me lo disse nell'intervista, dice io volevo vincere come, in maniera pulita, dice, vincere soltanto, eh, che poi non era un trucco perché ovviamente Fischer non aveva fatto veramente di tutti i colori, no? quindi avrebbe avuto più che ragione, però non si vince così il campionato del mondo. E tra l'altro Fisher poi la storia successiva è abbastanza strana perché quella è il momento in cui incomincia l'era di Fischer e però finisce anche. A differenza dei campioni successivi come Karpov, Kasparov o Karlsen adesso che sono ormai dieci anni che è campione del mondo, lui fe- questa è l'ultima partita ufficiale diciamo, che lui fece nei campionati del mondo, non rimise mai il, il suo titolo in palio e poi incominciò a dare i numeri, effettivamente sparì dalla circolazione. Solo vent'anni dopo, eh, quando, 92, quando giocarono in Jugoslavia, eh, tra l'altro all'epoca eh, Fischer era stato bandito, diciamo così, perché aveva posizioni. Lui era ebreo eh, di, di, di nascita, no? eh, sua madre era ebrea, no? ma ciò nonostante, era un violento antisemita. E quindi ce l'aveva quando ci furono, credo che fosse la prima guerra nell'Iraq, che era agli inizi degli anni 90, lui fece una famosa intervista in cui veramente vomitava odio contro la lobby ebraica, diceva titoli che che, che non si possono nemmeno ripetere, lui che in realtà poi era era un esponente di di quel gruppo etnico. E eh, e alla fine gli americani gli tolsero il passaporto, gli tolsero tutte le proprietà che aveva in America. America, e lui si ritrovò sul lastrico semplicemente, era in, eh, in esilio praticamente eh, o forse no, a un certo punto si mise a sputare, sì, a sì, sputare sì, sì, sì. sul passaporto americano dicendo non voglio avere questa cittadinanza no, di, di, di quei porci che stanno là do, dove era nato lui no, per l'appunto no? e il risultato fu che eh, eh, a un certo punto aveva anche bisogno di soldi. E quindi decisero di fare una una partita, eh, però eh, l'America aveva posto un embargo, cioè chiunque avesse fatto, chiunque... Di, di, di coloro che gli americani potevano raggiungere sì, sì, impunemente cioè no? se avesse fatto una, eh, una partita con, con Fischer dentro, ci no? sarebbe stato, cioè sarebbe stato il, eh, l'embargo, no? diciamo così, e, e, e Spassky accettò di, di giocare con lui. Anche lui naturalmente incassò eh, ovviamente molti soldi. Fischer vinse di nuovo tranquillamente. Con lo, con lo stesso era, punteggio erano, del 72, erano passati vent'anni, era. ma, ma eh, rimaneva più forte. No? E quindi eh, sono abbastanza straordinari poi la, la, la storia finale tu probabilmente la racconti nel, nel libro no? sì, sì, cioè, sì. la storia finale di Fisher è tragica perché ad un certo punto lui era in Giappone, in Giappone fu arrestato si era sposato con una, con una giapponese, credo che fosse una scacchista anche lei, e lui fu arrestato e gli americani cercarono in tutti i modi di prenderlo per metterlo in galera e, e farlo morire no? eh, di inedia no, credo. così come fecero d'altra parte con Snowden no? o, o con gente di quel genere o come stanno cercando di fare adesso con Assange, no? con lui non ci riuscirono proprio perché, poiché avevano giocato questa partita, lui e Spaschi nel 72. In Islanda, Reykjavik, l'Islanda era diventata così famosa all'epoca, era un paese che che, che nessuno conosceva, negli anni 70, lassù in alto nel nord Europa. Io nel libro dico
0: dico una cosa per cui sono stato molto criticato, mi hanno mandato delle mail feroci, perché dico che in Islanda quando arrivano Fischer e Spassky per giocare alla finale mondiale, prima di quell'evento l'unico evento degno di nota era stata l'invasione dei vichinghi, cioè era dall'invasione dei vichinghi che non capitava più niente di degno di nota. Mi hanno mandato delle mail ferocissime dei lettori, amanti dell'Islanda e mi hanno molto criticato. Però sì, scusami ti ho interrotto no, per no, dire questa sciocchezza. No, è finita
1: la storia nel senso che l'Islanda era stata così contenta appunto di essere assurda diciamo così, agli onori del mondo per questa partita che gli diede la cittadinanza islandese. E a quel punto divenne un caso diplomatico perché ovviamente non, eh, non si poteva arrestare il, il cittadino di, un, di uno Stato che, che, eh, che era riconosciuto così, il problema era che l'aereo ovviamente non doveva fermarsi in nessuno dei posti, esattamente come appunto succede con gli altri nomi che ho detto adesso. No? Cioè che se ti fermi da qualche parte dove c'è un alleato, quelli arrivano e ti prendono il bel ragazzo, eh, erano passati anni, no? ma era un barbone nel senso letterale, no? aveva una barba così, aveva perso i capelli, eh, era stato tra l'altro molte settimane credo in, in galera in Giappone in attesa del, della possibilità di, di, di andare in Islanda no? e poi visse lì qualche anno e alla fine morì, eh, credo anche di... Eh, perché eh, Non accettò di farsi curare, aveva qualche malattia, Sì, Eh?
0: Sì, di complicazioni renali, ma d'altra parte sai se bevi latte per tutta la vita prima o poi qualcosa succede, eh, rifiutò di farsi curare ai tempi, lui si faceva curare soltanto da strani sciamani, usava strane cose misteriose che però non hanno avuto grande, grande effetto. Ti faccio una domanda, e provo a darti la mia versione della questione e poi te la giro come domanda, che riguarda un po' il tema della nostra chiacchierata, cioè la seduzione degli scacchi, perché sono così seducenti? Io sono un pessimo giocatore di scacchi, prima lo dicevi, ci giocavo soltanto alle medie, perché il mio professore di tecnica ci disse, se volete smettere di fare le proiezioni ortogonali, ce lo disse il primo giorno, la prima lezione di prima media, dovete battermi a scacchi, e io pensai ok, che ci vuole, e questo però era un bravissimo giocatore di scacchi, e io in tre anni di media non non sono mai riuscito a batterlo a scacchi, ho smesso di fare le proiezioni ortogonali perché poi ho fatto liceo classico e quindi mi sono totalmente disinteressato della cosa. Però gli scacchi sono un gioco che tuttora mi affascina e mi sono chiesto come mai e mi sono dato questa risposta che ora provo a... e poi sento ovviamente la tua. Ehm, Gli scacchi sono un gioco che ho l'impressione che abbia poco a che fare... Con, con, con questo mondo concreto nostro, cioè dopo quattro mosse, dopo quattro aperture il numero di mosse potenziali che puoi fare sulla scacchiera sono un numero esorbitante, 10 all'89. insomma qualcosa eh, di incredibile un numero che non sta nella nostra quotidianità, un numero che non è quotidiano, un numero infinito, enorme e quel tipo di potenzialità di sviluppo di gioco che ti permette la scacchiera è quello, forse che, che mi affascina è come trovarsi, non so, nel, nelle biblioteche di cui parla Borges, in cui ci sono tutti i libri possibili e immaginabili tutte le storie possibili e immaginabili trovarsi dinanzi a, a una scacchiera, a, a, di fronte a te una quantità di trame tendenti all'infinito, una quantità di sviluppi di meraviglia e anche di scontro e anche di guerra tendenti all'infinito e forse è quello che genera su di me nel mio piccolo, d'altra parte io nella vita racconto storie, l'alfabeto nostro ha 25, 20, 24, 25 lettere, con quelle 25 lettere ci facciamo un sacco di storie, quante cose possiamo fare con un numero tendente a infinito di variabili? Eh, io mi sono dato questa risposta, devo parlarne con il mio psicologo, dici?
1: No, no, eh, devi studiare un po' più di matematica, ecco, nel ecco. senso <ride> soltanto perché eh, lungi dall'essere infinito, quel numero, anzitutto le partite non possono durare all'infinito, quindi c'è un limite di tempo perché non si possono ripetere le mosse più di un certo numero di volte, no? eh, ovviamente alcune regole sono convenzionali. Ma si può calcolare qual è il numero della partita, credo, delle partite? Credo che sia 10 alla 120, ora 10 alla 120 è un numero enorme perché 10 all'80 è il numero di particelle dell'universo. Cioè tutto l'universo è costituito di mattoni, i famosi quark oppure gli elettroni, no? cose di questo genere e il numero delle particelle che stanno dentro l'universo è 10 all'80 e invece le partite di scacchi sono 10 alla 120, quindi ovviamente è un grande numero e tu forse fai bene a dire che è un numero infinito perché noi sicuramente non riusciamo in qualche modo a intuirlo, no? E quindi per noi è come se fosse infinito, anche se poi quando lo vogliamo scrivere eh, ogni riga ha 60 caratteri no? di, di un foglio normale no? a 4 e, e 120 vuol dire che poi un 1 seguito da due, ze, da due righe di zeri, quindi se uno volesse no, può continuare ad aggiungere zeri, poi a girare la pagina, no? certo. andare avanti, no? e questi numeri sono molto più grandi. Però, Poiché è già così difficile immaginarsene in questa situazione, cosa vuol dire per esempio un 1 seguito da tre righe di zebo, Eh, io ho scritto un libro una volta che si chiama il museo dei numeri, alla fine ho cercato di fare quello, di far vedere come si possono in matematica trovare numeri sempre più grandi, il numero delle partite di scacchi non è proprio verso la fine, diciamo diciamo a due terzi, c'è ancora molta roba che si può fare, ma... Forse la, dal punto di vista matematico eh, la cosa più divertente degli scacchi è che voi vedete, no, sono, sono fa- non è una benedizione no, data dalla dea <ride> Caissa eh, che, che, che mi diceva che è la, la protettrice degli scacchi, degli scacchi no? ma è, 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 è un piano cartesiano, no? cioè è diviso eh, in otto righe e otto colonne, no? e ci sono 64 caselle no? e ovviamente uno potrebbe immaginarsi anche che si estenda o si estendesse no, in là. Ma la cosa interessante è che è uno spazio che oggi diremmo quantizzato, mentre quando noi prendiamo una riga, cioè una, una, una retta, eh, prendiamo due punti, tra due punti ce n'è sempre uno, poi tra quei due lì ce n'è un altro, ce n'è un altro questo e lì. È sì zenone, che, questo è zenone, questo eh, è zenone. Esatto, no? lì sì che ce ne sono infiniti in mezzo. Mentre invece qui no, perché si passa solo da una casella a quella successiva. Allora, se uno guarda questo piano eh, appunto di eh, cartesiano quantizzato, ci sono. Dei triangoli, per esempio rettangoli, triangoli rettangoli, che hanno tutti la stessa lunghezza come lati. Ora uno dice: diciamo, come è possibile? In un triangolo, no? eh, cioè, gli unici triangoli che possono avere tutti i lati uguali sono i triangoli equilateri, no? certo. che hanno angoli di 60 gradi. Qui invece ci sono triangoli rettangoli in cui i due cateti e l'ipotenusa sono lunghi alla stessa maniera in cui tra l'altro quindi non vale il teorema di Pitagora, perché il teorema di Pitagora dice la somma dei quadrati, non so se tu lo conosci, perché tu hai studiato troppi classici. Passato, no, no, l'ho ripassato Vediamo questa settimana, ah, la bravo, no, somma dei quadrati preparar- costruiti sui cateti è esatto. uguale al quadrato hai costruito. Hai sentito tutto. le ca- Beh, questo tra l'altro mi sembra quasi Celentana a vederlo, no? No, eh, forse dico. qualcuno no. di voi si ricorderà quella canzone sul teorema di Pitagora di Celentano no? in cui lui la cantava così, no? eccetera. Eh, però eh, il teorema di Pitagora non può funzionare sulla scacchiera, perché se ci sono triangoli rettangoli che hanno i cateti e l'ipotenusa uguale, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è due volte quello costruito sull'ipotenusa, perché l'ipotenusa no, è lunga come l'ora. È so, perso si a Ah, dopo... Sì, ma adesso vi faccio vedere la cosa interessante. Ah, adesso... Sì, perché eh, immaginatevi la scacchiera no, che abbiamo qui eh, davanti, no? 8x8. Se voi volete andare da questo vertice a quell'altro, no, passando per il basso, quante mosse dovete fare? Beh, ci sono otto caselle, no? quindi in otto mosse arrivate all'altro estremo. No? E se volete passare da questo estremo a quello sopra, no, i due cateti, di nuovo no, andate in verticale e fate otto mosse. Ma se volete passare da questi due estremi in diagonale, quante mosse dovete fare? Sempre otto, perché vi spostate in ogni mossa a sinistra e in basso, a sinistra e in basso, eccetera, no? e fate, eh, a sinistra e in basso vuol dire che scegliete una casella, fate otto mosse e avete un triangolo rettangolo in cui la lunghezza dei lati sulla scacchiera è sempre 8. E tra l'altro è un triangolo stranissimo perché, eh, no, eh, per esempio, avendo tutti i lati uguali, eh, il lato di sotto e il lato di sopra e questa diagonale si vede chiaramente che non è un triangolo isoscele, no? e però certo. come è possibile no? che ci sia questo un triangolo equilatero, no? dovrebbe essere altro che isoscele? No? Ci si accorge che la geometria, eh, sì certo ci sono teoremi di geometria a partire dal teorema di Pitagora e altre cose, però ci sono de- del- degli assiomi che citavo prima ben precisi, se uno esce dal mondo della geometria euclidea ed entra in altri mondi, e succedono cose strane. Questo è, un, è uno strano mondo che uno potrebbe dire sì, ma non è il mondo reale. Invece più reale di quanto sembri, si chiama questa geometria, più che degli scacchi, si chiama la geometria del taxi.
0: Del taxi? Eh sì, io lo sapevo, voi... infatti ho messo una maglia ah, che porta un taxi. Ma no,
1: veramente? Non ci siamo, ci siamo pre- preparati prima. E eh, come mai la geometria del taxi? Perché quando uno... prende un taxi e va da una parte all'altra di una città come Torino, per esempio non so se se qui Percelli sia uguale fatta anche essa scacchiera però Torino sapete che almeno il centro storico è fatta come una scacchiera E cosa succede? Se voi guardate il il tassametro, il tassametro non misura la distanza in linea d'aria tra due punti, se voi volete andare da da, da questo punto a quello e e dovete seguire i sensi unici, il il taxi fa esattamente quello che dicevo prima. Cioè le distanze che vengono calcolate dal taxi non sono quelle che ci insegnano alle elementari che vengono calcolate da Euclide, semplicemente tirando la linea retta fra due punti. Quindi non è una cosa così bislacca che poi si ritrovi di nuovo anche sulla tastiera, cioè, pardon, pardon, questa è un'altra cosa, ma sulla scacchiera no? eh, effettivamente è una cosa singolare e questo è, è, è il motivo per cui a volte negli scacchi si, ci sono dei problemi, c'è cioè un famoso problema, tu proprio non giochi niente proprio. Sì, perché c'è un famoso sì. problema no, che si chiama problema di reti che era un giocatore credo jugoslavo o qualcosa del genere in cui ci sono ormai rimasti soltanto due o tre pezzi no, sulla scacchiera, due o tre per il bianco e due o tre per il nero e c'è eh, la regina no, eh, da, da, da una parte che è, è isolata in uno del, dei vertici e, e dovrebbe in, in un certo senso no, controllare due eh, suoi pezzi che stanno negli altri vertici e comunque si muove, uno può dire, beh certo se vado in questa direzione quell'altro mi scappa e se vado in questo mi scappa quell'altro, no? e, e che cosa fa la regina? E invece continua a scendere in diagonale, anche se sembra, no? Cioè il numero di, di mosse che fa è sempre quello e quando arriva a metà della scacchiera poi nel frattempo la situazione sì, è evoluta no? e allora può decidere se puoi ritornare in su o andare in giù senza perdere però mosse, no? E questo significa che non è soltanto una, una cosa bislacca dei matematici di dire la geometria della scacchiera è strana, no, gli scacchisti forse non userebbero queste parole, però molti scacchisti tra l'altro come ho detto a partire da Spaschi eh, sono appunto matematici no? e quindi la vedono anche in, in questo modo, Bisogna, in altre parole la difficoltà degli scacchi se vogliamo ridurla a una metafora è di eh, dimenticare come è fatta la geometria del mondo reale, eh, no, non quella de, 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 del taxi ma proprio quella del mondo reale, no? quella dei cartografi ed entrare, no? a allenare la propria mente a vivere in un mondo in cui c'è una geometria diversa, tra l'altro le geometrie stessa? ce ne sono tante, c'è la geometria iperbolica per esempio no? in cui eh, il mondo è strano no? e la somma degli angoli di un triangolo è sempre meno di 180, c'è la geometria sferica in cui la somma degli angoli eh, di un triangolo è sempre più di 180. No? Il piano sta a metà, il piano Euclideo, ma anche nel piano poi ci sono strani piani, no? Così. Quindi questo è uno parte del fascino per per i matematici di di seguire queste cose. Guarda,
0: prendo prendo la palla al balzo su quest'ultima cosa che hai detto e e poi ci ci avviciniamo un po' alla fine, quindi magari se ci sono delle domande io dico quest'ultima cosa, poi raccogliamo qualche domanda e e in qualche modo andiamo avanti col festival e e ci salutiamo. C'è una scena alla quale io sono molto legato della mossa del matto, che è eh, la notte che passa Bobby Fischer... Allora, sta, sta giocando l'ultima partita contro Spaschi. qualora vincesse sarebbe campione del mondo poco prima dell'interruzione perché l'arbitro interrompe la partita perché i due sono molto stanchi e la partita è molto lunga succede questa cosa che io trovo meravigliosa Spaschi urta il bicchiere di caffè che ha al bordo del tavolino e casca e Spaschi si china per pulire per terra e Bobby Fischer eh, siamo a, a tanto così cioè se vince quella partita diventa campione del mondo lo ferma E gli dice, ma cosa fai, sei matto? A parte il fatto che Bobby Fischer dica una cosa del genere, mi fa molto ridere. Sei il campione del mondo di scacchi, non permetterti di pulire per terra. Chiamano un serviente e fai pulire per terra. Spaschi chiamano un serviente, fanno pulire, l'arbitro interrompe la partita e qui succede una cosa che da un punto di vista letterario è straordinaria. Perché quando veniva interrotta la partita bisognava scrivere in busta chiusa la mossa, sigillarla e consegnarla all'arbitro. Cosa che Spaschi fa? Quindi Bobby Fischer si trova nella situazione di non sapere quale sarà la prossima mossa dell'avversario, ma l'avversario in qualche modo l'ha già giocata, l'ha giocata e l'ha messa in busta chiusa. E quindi io faccio vivere questa notte di calcoli infiniti a Bobby Fischer che prova tutte le possibili, eh, tutti i possibili sviluppi provando a a far muovere tutte le possibili mosse perché non non la sa qual è la mossa di Spaschi la può però intuire, eh, cercare di ricostruire e la mattina dopo succede quella cosa clamorosa adesso non è che sia spoiler, è successa 50 anni fa quindi credo che possa dire Eh, Spaschi si ritira non si presenta a giocare la partita. E quindi io immagino un Bobby Fischer carico di adrenalina dopo una notte passata a fare calcoli eh, astrazioni, eh, io lo spingo oltre queste geometrie e- euclidee nostre, tradizionali, in, in mondi e-, e poi si ritrova così e quello è un, è un contraccolpo. Come dire, che io non gli faccio passare bene. Cre- credo
1: che il motivo fosse abbastanza semplice, forse avete visto la, quella serie su Netflix, La regina degli scacchi, no? e lì fanno vedere molto bene no, cosa succede quando si interrompono le partite, che ovviamente durante la notte ciascuno dei due giocatori hanno il loro team, no? che, eh, e lì con Spaschi c'erano ovviamente grandi campioni russi sì, no? e così via, buone. mentre, mentre Fisher invece era solo e aveva eh, questo prete, no? credo che lombardo. No, pa- eh, esatto, no? che... che, che era un suo consigliere ed erano in due solo loro. Ma evidentemente i, i compari diciamo così, di, di Spass che gli hanno detto che quella, quella mossa lì ti ha fatto perdere la partita. Se vuoi, se vuoi farti trucidare, ci puoi andare. Forse è meglio lasciar perdere. No? Così.
0: Proviamo a raccogliere. Ci, ci siamo ancora? Abbiamo ancora qualche minuto? Sì. Vogliamo provare a raccogliere qualche, qualche domanda?
1: ho visto che giochiamo a scacchi anche qualche risposta noi capiamo qual era la domanda
0: sì, 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 volendo si può tentare questo si
1: chiamano gli scacchi al contrario per esempio c'è uno scrittore che, che tu conosci probabilmente bene che si chiama Nabokov no? sì, certo. eh, che ha scritto un romanzo che si chiama La difesa di Lusin sì, sì. ora Lusin è un gioco di parole perché il romanzo era stato scritto in russo però Lusin in inglese vuol dire perdente, no? quindi la difesa di un perdente ed è tutto organizzato il romanzo come una partita retrograda, cioè uno parte dagli inizi e dice siamo arrivati praticamente alla fine, perché così si comincia nel romanzo, dice Com'è possibile che siamo arrivati a questa situazione sulla scacchiera, questa è una cosa che gli scacchisti fanno spesso no? dice sì, sì. l'unico modo è che ci dovesse essere uno dei due giocatori che era qua e qui di nuovo no? e si ritorna all'indietro e Nabokov si divertia molto a fare questi problemi per i giornali no? che sono appunto problemi retrogradi cioè andare all'indietro nel tempo invece che in avanti.
0: È interessante questa cosa ovviamente sono tutte interessanti le cose che dici, questo però mi mi sembra interessante con il tema della serata, eh, che è la seduzione, perché Nabokov, cioè, i suoi romanzi sono pieni di erotismo, tranne la difesa Luzin, in cui l'erotismo viene sostituito dagli scacchi. Curioso. Eh, sì, solo eh, una sensazione, eh, vedendo le immagini di Fischer, soprattutto quando era avvolto nella, nella coperta. Bellissima ha fatto Ma quello. Mi sembra anche che la sua storia, sembra Glenn Gould. Una cosa che non non so quanto c'entra, non so se mai Glenn Gould giocava a scacchi o se eh, la follia del pianista bacchiano, eh, l'ossessivo, può avere collegamenti con. Questa questa è una foto molto
1: bella.
0: (ride) Questa è stata scattata in Islanda.
1: il Quello... Green Gold era sui, sui, sui ghiacci canadesi, si aveva vede, delle immagini analoghe. Si vede che analoghe. è l'Islanda,
0: perché ovviamente ci sono i fumi dei vulcani islandesi, sì. però questa foto qui, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere stata scattata a mezzogiorno come alle dieci e mezza di sera, perché nel luglio islandese le notti sono sempre bianche, che era una cosa che piaceva molto a Fisher: Cioè l'idea di essere in questo posto in cui non si capisse mai che ore potevano essere, che giorno no, potevano essere. solo
1: che non si capisse la differenza tra bianco e nero. Tra bianco e nero, e certo.
0: E io vado pazzo per il fatto che questa, scac- questa coperta sia a scacchi, Cioè è una cosa che io la trovo stupenda.
1: Comunque credo che, le, 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 non è proprio una domanda, era un'osservazione la sua, ma è, è, è quello che li accomuna lui, Fischer, cioè Glenn Gould, Beethoven e tanti altri è l'ossessione. C'è gente che, che, che perde il controllo diciamo così, della propria vita e l'unica cosa che, eh, che gli interessa è arrivare no, a un certo obiettivo che si pongono. In parte la nostra società ci spinge a essere in piccolo, diciamo così, un po' tutti... No? Perché siamo molto competitivi, a differenza di molti animali, chi di voi ha gatti o cani li vede no, come quelli vivono, tranquilli, no? e noi invece siamo sempre lì, no, che dobbiamo fare qualcosa, e cambiare, crescere di più, consumare, no, eccetera. Siamo, siamo un po' malati da questo punto, questi qui sono i più malati che ci sono, sono proprio i borderline no, che, che dopo un po' finiscono in manicomio, come, come lui effettivamente è finito, Glenn Gull non è finito perché è morto, è morto giovane, ma eh, in realtà anche lui era, era da manicomio, no? ce ne sono tanti, no? perché il matto è semplicemente quello che poi oltrepassa un confine, non rimane nell'ambito del, de, diciamo così, della paranoia Infatti
0: dirò una cosa, che, che spero, spero non ti faccia l'effetto delle unghie sulla lavagna, però in, in ebraico antico matto e profeta sono quasi la stessa parola, hanno la, la stessa identica, profezia e pazzia hanno una radice comune in ebraico.
1: In quel festival di Roma, quando venne appunto Nash, la prima volta gli una, io gli fece una grande intervista all'auditorium, c'erano 3000 persone, ed era la prima volta, io non so, poi venne tutte le altre volte, venne tante volte e, e si trovava tranquillo, ma la prima volta non ero ben sicuro se avrebbe voluto no, eh, parlare de, de, della sua malattia anche perché era, era molti anni fa eh, e all'epoca eh, il, sia il film che il premio Nobel erano ancora, eh, non dico freschi ma eh, comunque vicini e ad un certo punto eh, io cercai di stuzzicarlo perché nel film che, che voi avete visto che si, è Beautiful Mind e l'unico eh,
0: professore di matematica con dei bicipiti eh, sì, no, ma a parte che vabbè,
1: sì, infatti quello che dissi quella sera, dissi, molti di voi si aspetteranno di vedere Russell Crowe Però eh, se c'era qualcuno diverso da Russell Crowe era proprio lui, era un uomo allampanato, tranquillo, con un cappello di lana, tutto così, quell'altro invece faceva il gladiatore. Ma in realtà nel film, eh, eh, per poter far vedere qual era la malattia di Nash, eh, fingono che lui avesse delle allucinazioni visive, cioè quindi... Si immagina di vedere questo suo doppio che arriva in camera sua mentre, mentre lui scrive sul, sui, sui vetri, forse ve lo ricordate, no? E io gli ho chiesto quella volta lì, gli dico ma lei ha mai avuto allucinazione visiva? lui dice no, io ero schizofrenico, ci sono alcuni che ce l'hanno, no? però la sua schizofrenia era solo uditiva, sentiva voci. No? E poi mi ha detto, io, ah no, io, io gli avevo sollevato questo problema, gli dico però ci sono tanti che dicono di sentire le voci, e lui disse disse, non non è mai un buon segno sentire delle voci, a meno che uno dica di sentire quella della Madonna no? o di cose di questo genere, cioè i profeti proprio, no? perché in quel caso lì lo si può reinterpretare come il, diciamo, l'illuminazione, Dio che ti parla attraverso no? e così via, gli oracoli dell'antica Grecia, no? e, eh, però la, la sua prima risposta era quella, non è mai un buon segno. No?
0: Grazie, Buonasera. Io ho capito che non tutti i matematici sono scacchisti scacchisti, o buoni scacchisti, ma tutti gli scacchisti sono matematici a modo loro? Hanno una mente portata alla matematica oppure sono due cose totalmente indipendenti fra di loro?
1: Come dicevo agli inizi, in realtà gli scacchi hanno la stessa struttura della matematica, non si parte da un punto di partenza, poi ci sono delle regole fisse che si devono seguire per poter andare avanti. C'è un obiettivo finale che appunto in un caso è lo scacco matto, nell'altro caso è, è, il, è il teorema no? che uno vuole dimostrare, la matematica è credo un po' più varia perché gli scacchi sono sempre quelli, no? l'assioma è sempre quello, sono, sono tutti teoremi derivati da un unico assioma, no? un'unica teoria per così dire, no? però come dicevi appunto tu no? le, le, le partite sono così tante che in realtà eh, ne, nemmeno le macchine riescono ovviamente a guardare tutto, qui si sarebbe potuto stasera ma non l'abbiamo fatto, Un'altra volta possiamo venire a parlare di come giocano a scacchi le macchine, i computer e di, di, di che cosa succede no? al giorno d'oggi. Ormai ci sono due campionati diversi. Il primo, a perdere, il primo scacchista a perdere contro un computer fu Kasparov, che è un altro personaggio, anche lui, un po' Tu, tu lo con conosci bene tra no, l'altro? Bene, no, però l'ho incontrato qualche volta. E di, di, dei tre che ho incontrato, Spassky, Karpov e Kasparov. Il più normale era Karpov, che infatti si vedeva, lui lui era credo un economista di di studio, di formazione, mentre invece Kasparov era un un informatico, lo chiameremo noi, e infatti era per quello che era interessato anche ai programmi di scacchi. Ce n'erano anche altri eh, campioni del mondo, per esempio Botvinnik in Russia, che era un ingegnere. All'epoca lui aveva cercato di fare dei programmi che giocassero come gli uomini, E poi si è capito che i programmi non giocano affatto come gli uomini, i programmi giocano in maniera completamente diversa perché hanno un'enorme memoria, ci mettono dentro un sacco di partite già fatte, possono fare analisi velocissime eccetera. Gli uomini invece fanno poche mosse, vedono qualche mossa in avanti, Kasparov diceva che in una partita era riuscito a vedere 13 mosse in avanti. Però anche 13 è un numero piccolo, no? non ha niente a che vedere con quello che succede con, eh, con i computer. E però a un certo punto Kasparov effettivamente perse il, prima una partita, poi perse un torneo a sei partite. E ancora oggi lui continua a ripetere che ci doveva essere qualche trucco, ci dovevano essere i maestri russi nascosti no? dietro, dietro computer no? che, che, che suggerivano perché dice alcune mosse sono mosse tipicamente umane, cioè a quel punto vuol dire che il computer è arrivato a giocare più o meno come, come l'uomo. Oggi c'è addirittura un, un passo successivo che è quello delle reti neurali perché come ho detto da quel momento di Blue che fu il campione, che, che batte, il campione di programmi no? che batté eh, eh, Kasparov da quel momento ci sono stati due campionati cioè gli uomini giocano con gli uomini o con le donne e invece eh, i computer giocano, giocano fra loro giocano fra programmi no? e non c'è verso ormai, no? anzi se voi andate e prendete Stockfish per esempio no? che, che, che c'è, ormai si trova in rete no? e, e provate a giocare contro quello, ma lui può graduare la sua forza no? e dirvi se vuoi giocare a livello basso ti gioco così, no? ti lascia giocare Pure e così via. Ma oggi sono arrivate le reti neurali che sono cose che fa Google, per esempio, Google ha questa industria di reti neurali, le reti neurali come dice la parola sono dei dei sistemi che sembrano un po' il nostro sistema nervoso e la cosa interessante è che mentre i programmi come Deep Blue, quello che ha battuto Kasparov, si programmano, c'è un programmatore che fa dei programmi, poi c'è la macchina che li esegue eccetera, le reti neurali semplicemente uno mette insieme i collegamenti e poi gli dice vai, e recentemente, credo un paio di anni fa, questa, questa rete neurale che si chiama Alfa Zero no? eh, gli hanno insegnato le regole, hanno detto a questa rete neurale c'è un gioco che si chiama Scacchi queste sono le regole, questa è la posizione iniziale, si, si muove così e Alfa Zero ha giocato 4 ore, 4 ore contro se stesso, no? ha cominciato a giocare partite contro se stesso e alla fine delle 4 ore ha battuto il campione mondiale di Scacchi però cioè, quindi è una cosa allucinante no? eh, perché vuol dire che ormai noi non capiamo più nemmeno che cosa succede in queste reti neurali e non è un caso che sia Bill Gates da una parte che Elon Musk dall'altra, eh, che, che ben sanno no? che business c'è dietro queste cose, dicono la gente ingenua. Eh, Tra cui ci siamo tutti noi probabilmente, pensa che i grandi problemi dell'umanità siano, per esempio, il problema climatico oppure il problema dell'atomica. Adesso, con con la guerra in Ucraina, Eh, sentiamo ogni tanto minacce di questo genere. E tutti e due dicono: secondo noi, il vero problema che l'umanità deve affrontare nel futuro è di fronteggiarsi con queste intelligenze artificiali. proprio perché in quattro ore no, fanno meglio di tutti i computer che hanno giocato per vent'anni, no? e che cosa possono fare in quattro giorni, mesi, anni ah, guarda, no? Quest,
0: quest'estate a Mosca, durante un torneo di scacchi, in cui un bambino stava giocando contro un robot, il robot gio- che giocava a scacchi ha avuto un gesto di stizza e ha rotto un dito al bambino. Eh, ha Beh, come ha fatto bene? Eh, <ride> però, se
1: non si gioca così. Però che il
0: robot possa avere un gesto di stizza mi sembra incredibile, no? Sì, sì.
1: In realtà noi pensiamo, pensiamo che il nostro cervello ci renda diversi dalle macchine. Cartesio sosteneva che gli animali ah, sono che, macchine. Per
0: Giorgio dobbiamo volgere.
1: finiamo: punto.
0: <ride>
1: <ride> no? Anzi, forse potremmo finirla così e la continuiamo un altro giorno. Volentieri, Lasciamo volentieri. questa partita sospesa no? a proposito della seduzione no? eh, e la giocheremo un'altra volta.
0: Pier Giorgio Di Freddi, grazie, grazie davvero. Pier Giorgio Di Freddi.